0: För man blir ju misstänkliggjord, jag är ju fortfarande, de här två rollerna är förenade i samma person, samma kött och blod. När jag möter elever eller föräldrar eller lärare i den rollen som rektor så är det klart att de kommer att förknippa mig med en vilja att lägga ner den här skolan. Jag är ett demokratiskt med stolthet. Kvar min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Medvånarnas krav endast av samhället.
1: Hej Linus. Hej. Välkommen. Idag är ju du gäst här, Linus ja. Sköld, riksdagsledamot, socialdemokrat- och då är du gäst i den här podden, så det är jättekul att du är här.
0: Men det är jättekul att jag får vara här. Jag tycker det är spännande.
1: Ja, bra. Mm. Idag tänkte vi prata om temat svåra beslut som man kan fatta, särskilt när det berör så nära i ens närmiljö. Och det har ju du erfarenhet av.
0: Ja. Det kan man väl säga att jag har.
1: Mm. Och lite speciellt för att det är som är svårt för, för många av oss som har varit kommunpolitiker- så är det ju ofta så att man fattar beslut som är väldigt nära. Det gör vi också som rikspolitiker förstås, att det påverkar människor. Men när man fattar de här besluten som är nära kan ju det också bli väldigt känsligt- och det kan väcka mycket opinion. Och en av de sakerna som väcker väldigt mycket opinion är ju när man behöver göra förändringar- till exempel när man lägger ner skolor-
0: Ja, alltså många av besluten, som, eller så gott som alla beslut man fattar som kommunpolitiker kommer ju direkt, kommer ens grannar bli direkt påverkade av. Mm. Och så är det ju ändå inte här, även om det är stora grupper av människor som påverkas av besluten som vi fattar i riksdagen, så blir det ju väldigt mycket närmare. Så mm. det som du säger mm. i, i kommunen.
1: Nu mm. tänkte vi prata lite om det. Vad väcker det hos mm. en själv och hur kan man jobba med det? Men kan inte du berätta lite för oss här. Vad är kontexten där du bor och lite förutsättningarna för det? Vilken valkrets du kommer ifrån och
0: lite sådär. Just det. Jo men det kan jag göra. Jag bor i Norrbotten. Jag pratar skånska för att jag är född i Trelleborg jag Har vuxit upp på landsbygden utanför Trelleborg Men bor nu i Elvsbyn i Norrbotten Elvsbyn är en kommun på gränsen mellan Norrbottens kust och inland Skulle man kunna säga Inte så gigantisk till ytan som vissa av Norrbottens kommuner är Till exempel Gällivare eller Jokkmokk eller Pajala Som rätt avrundat Några av dem har noll invånare per kvadratkilometer Inte riktigt så stor Men fortfarande stor Med 8200 invånare Hos oss bakar vi bröd och bygger mm. hus. Det är de två största arbetsgivarna i Älvsbyn. hus och Polarbröd. Så kontexten är glesbygd, en liten, rätt så liten centralort och några små byar alltså med några hundra invånare i vardera. Och sen ett glesbygdsområde på riktigt liksom, utöver det.
1: Och i ditt så kallade civila liv så har du jobbat på skola, eller hur? Jo, mm.
0: jag är utbildad lärare och rektor. och har jobbat som, först som lärare och sen som rektor i Älvsbyns kommun. Då. Mm, mm. Uh, det
1: väger väl in, tänker jag, lite om det, det vi ska det prata om. På något jag, sätt så har man ju med sig sina egna erfarenheter och liksom bilder av...
0: Så är ja. det. Jag började också min, min lärargärning i Älvsbyn med att jobba på... Skolan, som är den skolan i den näst största byn i kommunen. I den byn bor ungefär 500 invånare, ska jag gissa. Det finns en ft 9 skola där med mm. ungefär 100 elever på. Där började jag, när jag började som lärare i kommunen, så började jag jobba där i ett par år innan jag sen fick tjänst som rektor. Mm. Och som rektor har jag provat att vara på, på byskolor och området det. också. Mm.
1: Så där har du... Men du har också varit då kommunpolitiker i din egen kommun. Ja. Mm. Under lång tid, och, eller hur?
0: Ja, när, under tiden jag jobbade som lärare så, så gick jag, blev jag invald i kommunstyrelsen som ersättare. och sådär. Men när jag fick tjänst som rektor, så eftersom vi är en väldigt liten kommun med, med kommunstyrelse som i princip enda verkställande nämnd, så lämnade jag det mm. förtroendeuppdraget när jag fick känns som rektor. Eh, och sen har jag såklart funnits med i lokalpolitiken men inte på något offentligt förtroendeuppdrag förrän eh, i mitten på förra mandatperioden när vi för jag står som ersättare på listan. Så då blev, fick jag en ordinarie plats för att det var några som lämnade. Mm.
1: Men det där är viktigt också att ha med sig. Det kan man prata också mycket om. Mm. Eh, hur man ska förhålla sig till när man när man jobbar och vilka intressen och hur noga man måste vara med att man inte liksom är inblandad. Och, ja, men så. Mm. och det där tycker vi ju lite olika om. Alltså, vi har lite olika kultur i olika partier. Mm. Men vi brukar tycka att det är viktigt att faktiskt hålla isär. Så att man mm. inte fattar beslut som påverkar en. Och speciellt om man är rektor eller chef så mm. blir ju det extra... Liksom, jag vet inte, känsligt
0: mm. eller... Ja. Men om en så platt organisation som Älvsbyns kommun är också när det inte finns någon nämndsorganisation och det bara mm. finns en förvaltning så blir ju kommunstyrelsen i princip direkt överordnad, kommunchefen som mm. var min, eh, i alla fall i organisationsträdet, närmaste chef mm. när jag var rektor. Så det, det, att sitta både i kommunstyrelsen och vara direkt underställd kommunchefen mm. är, är ju ett mm. är knepet i ett sånt läge mm. liksom och klokt mm -hmm. beslut. <laughs> just, just då var det, det. Sen, ja. sen har jag ju haft bara min tjänst som, som mm. rektor mm. Eh, samtidigt som jag har gått med på eller som jag har kandiderat till fullmäktige. Mm. Mm. Eh, och, och de i den här historien så, tänker jag, som den rullar upp sig så, mm. så har det ju också spelat roll för, mm. hur, det har, för hur det har blivit. Liksom. För Ska... mig personligen. Mer, mer än i, i Liksom, mer än hur det blev för skolstrukturen så har det roll för mig personligen.
1: Mm. Mm. Så här sitter du som kommunpolitiker och med ditt jobb och så kommer det upp ett det lite... ni behöver se över strukturen eller hur kom det igång? Kan du berätta bakgrunden lite?
0: <hör> ja, alltså man kan säga att vi har eh, i omgångar behövt se över skolstrukturen i Örspön redan innan jag flyttade dit så vet jag att de gjorde det första gången och började fundera över att och avveckla högstadieskolan på, på Vilsäskolan, då högstadiet på Vilsäskolan. Eh, kanske runt 2004-2005 någon gång. Eh, sen, sen en av de första sakerna som hände när jag flyttade till Elsbyn var att fullmäktige satte till en beredning för att titta på skolstrukturen igen. Det var kanske 2011-2012. Och den beredningen landade i slutsatsen att man borde avveckla det där högstadiet Precis som man hade gjort landat i den slutsatsen tidigare Och att man borde lägga ner en av de små byskolorna där vi har ft 3 I en by som heter Vistresk Det blev ingenting av den beredningen eftersom vi inte lyckades få enighet kring vad som skulle behövde göras Och då valde vi, fast vi hade majoriteten, att inte gå vidare med det som en konfliktfråga Beredningen var enig fram till tillfället då vi var på samråd i en av byarna och, och då vände oppositionen på sittande podium. Mm. Det var en jätteinfekterad debatt. 200 människor i kyrkan som var eh, arga. Den, den kritikstorm som det väckte tänker jag fick oppositionen att vända i det läget. Sen återkom den här diskussionen igen 2015 då det kom tjänstemannanförslag ursprungligen på att avveckla två av de mindre byskolorna. Det finns en i Kostresk och en i Vistresk Och högstadiet på... Nu sa jag fel. För Vistresk skulle inte avvecklas. Mm. Men Kostresk skulle mm. avvecklas. Det ligger 6 mm. kilometer från Älvsbyn som är tätorten. Och högstadieskolan på Vidsätsskolan skulle avvecklas. Enligt det förslaget. Och det var det vi att gå fram med. Vid tiden var jag tjänstgjorde jag som riksdagsledamot. Så jag var ju tjänstledig från mitt jobb som rektor och hade min plats i fullmäktige. Eller då hade jag en plats i fullmäktige. Och vi, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som stod bakom det här eller som var eniga om det här förslaget eller stöd, ville gå vidare med det här förslaget. Vi hade 18 av 31 röster i, i kommunfullmäktige. Mm. Det vill säga vi hade tre rösters majoritet. Tre rösters övervikt. Det råkade falla sig så att tre av de socialdemokratiska ledamöterna bodde i byn Vidsel, där högstadiet ligger, och valde att fälla det förslaget, att rösta för oppositionens samlade budget, för vi hade lagt i ett budgetbeslut. Så de röstade tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och ett lokalt parti som heter Sjukvårdspartiet, genom de tre socialdemokratiska ledamöterna och de där partierna mm. rösta igenom oppositionens budget.
1: Så det var inte så bara att det avgjorde skolfrågan här utan det avgjorde hela budgetfrågan
0: dessutom? Ja, precis. Så det fällde ju skolförslaget och så i det budgetbeslutet så var eh, skulle byskolorna skyddas eh, vilket ju fick konsekvenser för intern internbudgetarbetet på skolans mm. område som ju är en klump. Liksom. Så, ja, ska man underskottstäcka med flera miljoner av de skolorna i jämförelse med vad som var budgetförslaget från början då behöver man omfördela pengar från tätortens skolor helt enkelt i internbudgeten för, för att täcka det.
1: Och då Så jag kan man säga att det var ett av era bärande argument som Socialdemokraterna istället bakom det här det var att, man, att det kostar för mycket och då behöver ni göra de här förändringarna. Var det det som var ett av skälen eller fanns det också andra skäl? Eller hur?
0: Det finns flera saker att överväga i detta. Kostnader är ju en sak. Men det finns också alltså i skolor som blir så små som under 20 elever på fyra årskurser. Det vill säga att man får i snitt fem elever per årskurs. I det här fallet så var det dessutom så att vi hade vissa årskurser som var tomma. Så vi hade kanske tio elever i en årskurs. Medan vi hade tre elever i en annan och fem i en tredje. Och ingen i den fjärde. Hur man bygger en solid organisation- men så, så litet elevunderlag är en viktig fråga. Alltså man tänker att, att på den där skolan finns det en undervisande lärare. Blir den läraren sjuk så har vi 100% i personalomsättning på den skolan. Och hur blir det med sådana saker som vi vet är framgångsfaktorer för, för skolor. Alltså med, med systematiskt kvalitetsarbete, med kollegial utveckling. Man ska lämna till att göra allt det själv mm. som lärare så blir det väldigt ömtålet, tänker jag.
1: Så det finns också en, en, alltså ett argument är kvaliteten i den utbildning- eller den, alltså den verksamhet som är och för eleverna?
0: Ja. ja, och utan att säga att det var dålig kvalitet i den där skolan- då, jag har den största respekt för den lärare som jag vet, mm. jag känner henne- som jobbar där, och det arbete hon utförde. Liksom. Det är inte att säga att det var dålig undervisning för de eleverna som gick där. Snarare tvärtom. Men i den händelsen att hon blev sjuk- så är, finns det, då är det hundra procent personalomsättning på lärarsidan i den, i, i den verksamheten. Så det blir så himla ömtålet. Har man en, en bra lärare där så, så kan det ju vara bra. Men det finns inga, inga kringfunktioner som, som kan stötta upp eller försäkra om kontinuitet om, man, eh, om, om det inträffar någonting. Det, det finns egentligen ingen
1: annan personal? Eller hur ser det Jo, det med, finns, att det det finns fin
0: en... Lite beroende på hur, hur elevunderlaget har, har förändrats över tid så har det funnits en, en förskollärare, ibland en förskollärare på 75% procent som då har haft undervisning i förskoleklassen. Eftersom det är en egen skolform så kan man inte slå ihop den. Så när det har funnits elever i förskoleklassen har det behövt finnas en förskollärare där som har haft en egen grupp med ja, så litet som, som fyra-fem elever och sen en lärare som har haft grundskoleeleverna och sen har man ju kunna ha öppet fritids från klockan sex på morgonen till klockan sex på kvällen så man dels behövt samverka med den förskolan som finns i byn, dels behövt ha en fritidspedagog på, på någon del av tiden och så, men, så, det, så det finns, finns ju såklart mer personal där eh, även om det är svårt att få, mm. för det att räcka till men i ansvaret för undervisningen så är, är man ju helt utlämnad till sig själv om man jobbar där Sen, sen finns också aspekten om sociala sammanhang. Om man eh, läker med tanken att man pratar som jag gör- mm. i en liten by i Norrbotten- eh, så, är det, så hittar jag... Det är kanske ett exempel, det kan ju finnas andra. Mm. Men det är inte så att jag kommer springa på- eh, någon som pratar likadant som jag gör där. Eh, det, det kommer inte finnas eh, samma sociala mm, utbud- och om man tittar på jag har försökt ta reda på vår forskning säger om hur, hur kvalitet eh, trygghet och flyttmönster eh, påverkas av små skolor i glesbygd eh, och det den ledtråd som finns som trygghet alltså många, många av föräldrarna driver argumentationen att det är så tryggt på vår skola ja det är det tills någon inte passar in eller någon inte får vara med eh, om det finns, det finns i alla fall myndighetsrapporter som antyder att i, i små skolor upplever, är inte fränk, kränkningsfrekvensen mindre. Den är inte, den är inte heller större än på stora skolor. Men när man blir utsatt så upplever man det mycket värre. Från är man så ensam. Ja, mm. så, så det finns, det finns den det finns, om man ska säga dem om tre saker, alltså kostnader mm. ja, mm. Eh, en solid organisation och den sociala miljön är, tänker jag är de tre bäst bärande argumenten för att göra den, i den situationen vi befann oss i. Sen behöver man ju såklart ta ställning till hur långa färdvägar, få, färdvägar får eleverna till nästa skola eller eh, ja men ibland finns det speciella omständigheter som gör att det är svårt att sätta liksom, en norm för vad som ska gälla här. Men för det finns situationer som i Abisko och i Kiruna kommun- där man skulle få nio mil till skolan om man är sex år gammal. Det kanske inte är försvarbart att sitta och åka buss en och en halv-två timmar enkel väg när man är sex år gammal. Men om det handlar om 18 kilometer så kanske det är det. Det, det där är ju ett, ett, ett ställningstagande man jag, men måste men precis, landa i liksom.
1: Och det där kan ju det får. Eh... Alla kommunpolitiker ute i landet- faktiskt har den där diskussionen- men jag tänker att det är ändå bra. Liksom. Men det här är ju er- det var er, er verklighet. Men det som är intressant också- är att om de här- de argumenten som ni har- när ni kommer ut i det här- finns det liksom- hur blev det för er- eller hur blev det för er politiker- när ni kom ut och hade de här argumenten- det här sättet att möta- mm. En sån här fråga. Och så kommer ni ut i, i den lokala miljön- ni ska träffa föräldrar och anhöriga- och allt som är påverkad av detta. För jag antar att det inte bara var föräldrar. Det var liksom samhället. Och så vänder också oppositionen. Och jag tänker hela den där, hela det spelet. Va? Mm. Hur blev det för er som politiker? och, och vad? Mm. Ja.
0: För att försöka förstå vad det är som händer när man gör sådana här saker så så det, det, bästa, det bästa slutsatsen jag har kunnat komma till är att efter det, det väcker så starka känslor eh, och det spelar ingen roll hur rationella argument jag kan komma med alltså det där med 100 procent i personalomsättning vid sjukdom eller när jag har snokat rätt på en forskningsrapport som är gjord vid Uppsala universitet som säger att flyttmönster till eller från en byggd påverkas inte av skolnedläggningen statistiskt sett inte ens om man Begränsar urvalet till urvalsgruppen föräldrar eller familjer med barn i skolåldern så påverkas takten som folk flyttar till eller från ett samhälle av att skolan läggs ner. Men de, men de argumenten grundade på vetenskap grundade på logik de når man inte fram i den, här, i den här debatten man, utan det handlar bara om känslan och då tänker jag mig att det är känslan av att, att identiteten är angripen. Alltså det är att jag bor i den här byn är att jag betraktar, att jag betraktar mig som vissträskare eller vidselsbo det är under angrepp när någon kommer och försöker avveckla skolan som jag betraktar som helt nödvändig för att jag ska kunna bo här och ha en god livskvalitet för mig är det helt avgörande och så kommer det någon från elfsbyn och säger- jag ska inte få kvar den där skolan som är helt nödvändig- för att jag ska kunna bo kvar här och leva ett gott liv- med min identitet i behåll. Det är klart att det väcker starka känslor. Och det väcker starka känslor inte bara hos föräldragruppen. I hela samhället så väcker det jättestarka känslor. Och jag tänker det den bästa förklaringen jag har kunnat komma på- är att, att det är identiteten som, är under angrepp, som man betraktar som under angrepp. Liksom.
1: Och då blir man... Alltså, för det blir och väcker ju också... Ilska och frustration.
0: Ja, ja, men det gör det ju. Och jag, jag har varit på några sådana här stormöten eh, när vi har eh, åkt ut och försökt eh, komma för, lägga fram de här förslagen. Eh, dels då 2011-12 och eh, dels 2015. 2015 framförallt så var vårt kommunalråd så utsatt så att det, jag tänker att det var en väldigt starkt bidragande orsak till att hon inte kandiderade för omval 2018. För, för, det, för det väcker så starka känslor. Jag tänker att det var också så de tre ledamöter som vi hade som röstade emot vårt eget budgetförslag eh, som bodde i den där byn. Det handlar om att ja, man, de måste kunna möta sina grannar i livsmedelsbutiken. Det tror jag att de landade i att de skulle inte kunna bo kvar i den där byn för de skulle inte vara, vara välkomna. Det väcker så starka känslor. Liksom.
1: Vad, vad, hur gjorde det med dig? blir du. När du är på de där mötena och du kommer dit som politiker. Vad väcker det för känslor i antalet att, att du inte åkte dit och tänkt att ah ja, ett, ett möte som vilket annat som helst. eller så. Här.
0: Nej, men, Utan, man, man gruvar ju sig inför de där mötena givetvis. Man förstår ju ungefär vad som ska hända. Och sen, sen är min erfarenhet av dem att, att de hittills inte har lett till någonting konstruktivt. Mm. Alltså det kan ju låta raljant att säga så Eller som från Orben Men, men jag, jag uppfattar inte att Det, det blir lite som en, som en debatt liksom. Snarare än att man har en dialog Och försöker förstå varandra Och försöker komma framåt Så har man en debatt Där vi har sin på förhand given ställning eh, Som vi eh, försöker försvara eller förklara eh, och, och det är, utan att det kommer att flytta en enda människa som är i lokalen Deras uppf ingen, Ingens uppfattning kommer att förändras av att vi har det där stormötet Det är bara debatten som blir liksom. Det är inte, inte samförståndet eller eh, de konstruktiva nya idéerna som skulle kunna leda vidare Det är klart att det är viktigt att hålla, hålla en tät dialog med berörda medborgare när man ska fatta svåra beslut Men jag tror, så skulle jag vara med om detta igen så tänker jag att du skulle överväga formen Alltså man kanske snarare ska ha samrådsmöten med föräldraråd eller med, med representanter för en, för en by på något vis. För att man i, i det stora forumet när man är hundratals människor som är dessutom alla är upprörda så blir det, så blir det ofta svårt. Mm.
1: Men det förändrade oppositionspolitikernas syn?
0: Ja, om det då var det eller om det var liksom mm. den allmän alltså att mm. opinionsläget förändrade och det, och det här... När, när oppositionen vände på sittande podium, det är alltså 2011-2020. Ja, ja. Ja, årsskiftet mm. 11-12, det är mm. inte den senaste. Senaste, Då står de också
1: bakom, eller det finns det en enighet det senaste 2015? Nej,
0: 2015 så var oppositionen emot. Mm. Det var också därför mm. de gick, gjorde ett samlat budgetförslag. Mm. Eh, oppositionen i Elvsbyn var först i landet med att göra gemensam sak med Sverigedemokraterna och lägga fram ett gemensamt budgetförslag. Mm. Och det var drivet av, av att bevara byarskolorna.
1: Vad tänker du om det för att vara oppositionspolitiker eller majoritetspolitiker och tycker du att det ska skilja sig eller vad är liksom dina tankar på det olika perspektivet?
0: Alltså det är klart att det skiljer sig för politikens villkor är ju på något vis att vi försöker hitta sätt att, att värva väljare. Och om det finns en stark konflikt på skolområdet där det, är lätt, där det finns en, en folkopinion som man kan få med sig i sin oppositionspolitik så är det ju klart väldigt tacksamt. Jag vet ju att vi gör så eh, i andra kommuner så driver vi linjen bevara skolorna för att vi har folk, alltså en folkopinion med oss i det när vi är i opposition. Så det, ja, det är inte konstigt alls att man hamnar i helt andra, en helt annan relation som oppositionspolitiker till de här mötena eller till den här folkopinionen. Det är snarare så att det ingår i, hur, i politikens villkor liksom.
1: Så det var inte så att du känner att du blev väldigt upprörd- över att de inte står baka? Alltså,
0: Väcker det? Alltså, ja. 2011 så måste jag faktiskt erkänna att jag, att jag blev rätt provocerad. För då hade vi en lång beredning. Vi höll på i nästan ett år med att besöka grannkommuner- som hade genomgått skolstrukturomvandlingar- med att eh, försöka... Ja, men, skolchefen hjälpte oss ju såklart som tjänsteman att stöd att försöka få fram forskning som kan antyda hur man ska välja att göra att titta på elevunderlag och födelsetal och den typen av saker. vi ägnade nästan ett helt år åt att prata om och, och i samförstånd tog vi en, en text som avslutades med, med förslag som då var att avveckla den ena byarskolan där. I enighet och det är någonstans det som är, är grunden. Då har vi gjort ett beredningsarbete tillsammans. Eh, och så kommer vi och ska presentera det på, i, i en situation som är väldigt het. Och i den situationen så vänder oppositionen. Och då måste jag ändå säga att jag kände mig lite sviken nästan. Lite som att ja, men vi var, ju, vi var för, för en vecka sedan var vi överens om det här och nu är vi här och då är vi plötsligt inte det längre och ni har inte sagt någonting om det innan så det är klart Jag tänker det, att det, är det ändrade att det... också
1: lite spelreglerna på något sätt, ni var överens och så mm. blir ni helt plötsligt inte överens och det sker under
0: mm.
1: just under mötet, ja, men, ja precis för du hade, du hade kunnat tycka att det var förståeligt om de redan tidigare, att det var också hur det här ja. skedde
0: ja. ja men med det, jag mm. tänker att Ja, men gör man analysen att här, här har vi möjlighet att bedriva oppositionspolitik och faktiskt ge röst åt människor som har en uppfattning som, eh, som majoriteten är på väg att gå emot. Ja, men då ingår det i oppositionens roll att göra på det sättet. Men, men inte efter att man har gjort ett långt, långt beredningsarbete. Alltså det finns ju motsvarande paralleller på riksnivå. Eh, <laughs> Det senaste exemplet är kanske försvarsberedningen, där, där jag tänker att, det, att några borgerliga partier lämnade för att kunna göra oppositionspolitik av att vara emot någonting som man egentligen har varit enig om bara några timmar tidigare egentligen. Man har deltagit i möten samma dag, som man säger att man lämnar beredningen. Det, det är väl en, någon, på något vis en parallell till den situationen. Media beskriver ofta, ofta om partipiska. Och partipiskan menar jag är ett... ett ett fördummande begrepp. Det är någonstans att, att inte förstå under vilka villkor vi verkar i, demokratiskt. För om vi inte kan säkra ett numerärt övertag så kommer vi förlora förmågan att styra. Eftersom vi hade tre egna ledamöter som, som röstade emot vårt förslag så, så blev vi ju såklart beskylda för påhäftade det där partipiskebegreppet. Mm. Det, det, fann, det, var skriva, det var artiklar i lokalpressen om övertalningsförsök som vi hade, hade vidtagit inför omröstningen och den typen av saker. Vilka vi var som hade varit med i det där mötet för att sätta press på de här tre. Och jag, jag minns att jag i, i det, ungefär den tiden skrev en krönika med titeln Förlåt mig mamma. För det finns en parallell. Liksom. När jag var inne och tjänstgjorde den perioden i riksdagen så fattade vi beslut om delar av betygsöverenskommelsen. En del i betygsöverenskommelsen innebar att vi ska ha obligatoriska bedömningsstöd i årskurs ett. Om man tittar på vad det är i praktiken så betyder det att vi har infört ett, ett nationellt prov i årskurs ett. Det tror inte jag är bra. Mer standardiserade tester kommer inte att leda till, till större kunskaper. Och jag vet att min mamma som är lagstadielärare inte kommer att tycka om det. Men vi har ingått ett avtal. Avtal ska hållas. Vi fick vissa saker, till exempel att det bara blev försöksomgång med betyg från årskurs fyra. Vilket jag tänker vara en eftergift från borgerligheten i den här uppgörelsen. Vi fick lite och vi fick ge lite. Att hålla ihop den socialdemokratiska numerären. Är viktigare än varje enskild fråga. Som mamma får förlåta mig men jag röstade ja till obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1. Trots att det är emot min fasta övertygelse. Och på något vis så tänker jag att det var också vad jag förväntade mig av mina partikamrater. Trots att de bodde i byn som var påverkad av skolanläggningen. Om de då inte klarar av att vara där och rösta ja så, kan, så borde de ha lämnat förhinder. Och låtet en ersättare gå in och rösta ja. För den socialdemokratiska numerären i det här läget är viktigare. Att, att vi får behålla, behålla makten över budgeten, över eh, ja men, agendan för kommunens politik. Liksom. Det är viktigare än varje enskild fråga.
1: Ja, det där är någon slags liksom, kärnan i partipolitik och demokrati som jag tänker att det är ganska ofta svårt att förklara. Det gör mm. ju det på ett bra sätt. Ja men <laughs> har, har jag uh. drivit
0: den, den linjen så, i min partigrupp mm. så långt jag kan? Eh, alltså har men om det då är byn, min byskola där jag har mina barn eller där jag jobbar som lärare eller i byn där jag går och handlar. Om det då är den som ska läggas ner. Har jag drivit argumentationen så långt som jag kan i min partigrupp? Det finns ju såklart en intern demokrati där där vi kan dra mm. saker till omröstning. Men har jag förlorat en sån omröstning eller har jag inte lyckats vinna majoritet för min linje? Då har jag bara att finna mig i att gruppen Gruppen har valt på ett annat sätt och då måste jag hålla mig till det.
1: Mm. För det får jag ofta fråga när man har klassare. Då mm. frågar de, har ni partipiska? Brukar mm. deras fråga vara. Och då säger jag att, äh, men jag, då måste man ju prata om vad man menar med partipiska. Mm. Jag tycker inte att vi har partipiska. Men jag tror att ni tycker att vi har det. Jag ser det som att vi har intern demokrati. Det vill säga att vi har möjligheter att diskutera frågor. Men har jag just, precis som du säger, förlorat en diskussion? Jag kan ju ha försökt att påverka min grupp. Mm. Att tycka, men har jag förlorat det? Då har jag förlorat det. Och då ser jag det som att det är samma typ av demokrati som man har på alla andra områden.
0: Precis. Och jag tänker att vi har, på sistone så har jag träffat rätt så några gymnasieklasser som har lyft frågan om, om motioner. Alltså här i riksdagen är här i riksdagspodden- så jag tar mig mm, friheten mm, att prata lite ja, om det också. Ja. Eh, Men varför en motion nästan aldrig går igenom. Eh, ja, mm. det, det är ungefär av samma anledning. Alltså om man inte har en helhetsbild- om man inte kan sätta in motionen i ett sammanhang- inte kan finansiera den- utan vi skulle, an, vi skulle anta motioner några här och några där- och lite den och lite så- eh, då skulle vi plötsligt ha, ha kaos och budgetunderskott och, och ingen skulle veta vilka regler som gäller. Och ingen skulle ta ansvar för en sammanhållen bild. Och det är liksom lite grann samma sak med att samla en numerär för att kunna styra landet eller kunna styra kommunen.
1: Mm.
0: Kan man inte räkna in de rösterna då vet man aldrig vem det är som ska ha kommunalrådsposten eller statsministerposten. För att den omröstningen kan gå på ett annat sätt nästa gång. Liksom. Mm.
1: Precis men hur är det nu då, liksom? nu när ni för, för nu kan det bli en, nu blir det ju en fortsättning, ni lever i liksom konsekvenserna av att ni inte fattade beslutet eller det fattades ett beslut men som inte som partiet står inför och vad, vad leder det här till och vad blev det för reaktioner liksom hos människor på det beslutet var, alltså vad hände sen efteråt?
0: Konsekvenserna efteråt har, har ju varit att ja, men dels att vi har varit tvungna att underskottstäcka den, de här skolorna som ju nu finns kvar eh, med rätt så mycket, rätt så mycket resurser eh, dels att vi har men när man gör lokala översyner och så där och tittar på hur mycket, hur mycket lokal yta man disponerar så, så är det ju mångdubbla ytorna, på, särskilt på högstadieskolan i nästa största byn eh, om man jämför med högstadieskolan på, på tätorten. Och sen hade vi ett valresultat 2018 som var, som var väldigt tydligt. I det valdistriktet där, vi, där de här skolorna ligger eh, så tappade vi eh, 18 procentenheter om jag minns rätt.
1: Eh,
0: från i för sig ganska höga nivåer, ja, men, men, men fortfarande ja. mm. ner till under 25 procent. Mm. Mm. Väljarna var väldigt tydliga i sin, i sin dom efter den här... Efter, och det, var också, det var ju också en sak som, som jag tänker media visste att här fanns en konfliktfråga så den rullades ju också upp i, i debatten inför valet givetvis. Så den
1: blev aktuell igen?
0: Ja, det, det blev den även om den inte var vi gick inte till val på varken avveckla eller bevara några byskolor egentligen. Vi hade inte det som en, en stark valfråga som vi ville prioritera men, men, men då eftersom det har funnits en så tydlig konflikt där under, under mandatperioden så har såklart media uppfattat det och lyft upp den. Så, så vi, har, vi har haft den typen av diskussion också i i valrörelsen. Och vår linje i det var väl egentligen att vi har bekänt färg. Vi har sagt redan 2015 eller ännu tidigare om man ska vara noggrann. Att vi tycker att de här skolorna är för små. Nu har vi en situation där vi har under 40 elever på högstadieskolan. Och 15 elever i vardera av de små F-3-skolorna. Det är ju också så att elevunderlaget utvecklar sig som som man hade kunnat förvänta sig till och med lite snabbare för att vi, till, vi har haft elever som har valt i riktning mot tätorten också. Eh, så, så konsekvenserna är ju att ja, skolorna finns kvar. Eh, vi hade en debatt om det i valet eh, trots att vi inte hade det högt på agendan. Eh, vi menar att, att oppositionen hade behövt Delta i detta. Alltså det är så pass sorgliga frågor, det är så pass svåra frågor, det är så pass avgörande frågor för hur, hur skolan i Älvsbyn ska se ut och också hur det ska bli, bli, vad ska man säga? En rättvis fördelning eller en fördelning av resurser efter behov, inte efter bostadsort. Vår idé är egentligen att, att oppositionen skulle behöva bekänna färg och säga men när tycker de att de här skolorna blir för små? Om det inte är under 40 elever, vilket vi nu har passerat, är det när den går under 30 elever? Eller är det när den går under 25? Eller när kommer den här högstadieskolan att vara för liten för att driva vidare? Eller eh, frågan om de, de små FT3-skolorna. Ja, men det var inte 20 elever som var gränsen för oppositionen. Är det 15? Eller är det 10? Eller är det 2? Liksom, när, när slutar en skola att vara berättigad? När, när blir de här eh, kvalitets- och sociala sammanhangen? När blir, när blir en skola för liten för att leva upp till det man kan förvänta sig av en skola? Det, det svaret är oppositionen fortfarande skyldiga, skulle jag säga. Eller medborgarna skilja.
1: Men hur har, det här då, jag tänker så här, hur har det här påverkat Linus? Hur har det påverkat dig som politiker? Finns det någonting som du dragit lärdom? Eller finns det någonting som du känner att du backar för? Eller känner du dig som en modigare politiker? Eller hur, hur har hela det här allt påverkat dig-
0: det är en bra fråga. Jag, jag tänker att det påverkar mig... Det har ökat min förståelse för hur, hur svårt eh, detta kan vara. Eh, och det har också testat mig i att stå upp för ställningstaganden som jag har gjort. Också när man hamnar i väldigt svåra situationer. Så för jag, för det, När jag kom tillbaka från riksdagen det där året, våren 2016... Så fick jag placering som rektor i byaskolområdet. Eh, och då, handlade, då, då gäller det verkligen att hålla isär rollerna. Eh, för jag har som politiker tagit ställning för att jag tycker att vi inte har en enda skolstruktur i Älvsbyn. Det är ingen hemlighet. Det har stått i tidningen. Alla vet om det. Men som rektor för den här verksamheten så har jag fortfarande ansvaret att göra det bästa möjliga med de tilldelade medlen för de unga som ska lära sig och utvecklas i de här verksamheterna. Och att, att hålla isär de två så att, för man blir ju misstänkliggjord, jag är ju fortfarande, de här två rollerna är förenade i samma person, samma kött och blod. När jag möter elever eller föräldrar eller lärare i den rollen som rektor så är det klart att de kommer förknippa mig med en vilja att lägga ner den här skolan. Så. Och det, har väl, det, har väl, eh, det var väl ganska utmanande, måste jag ändå erkänna.
1: Men om det nu, för du, du jämförde ju de här besluten med det svåra beslutet som du behövde ta när du skrev förlåt mig mamma om <här> när det gäller utbildningspolitiken som ju berör alla och som mm. inte, som man nu kan för nu pratar vi om de här lokala svåra frågorna som berör mm. kanske en, en, en avgränsad grupp men det beslutet berör ju väldigt många fast mm. kanske inte. Är det jag tänker så här, var det svårare att fatta det beslutet mot sin övertygelse mot att fatta det här beslutet som många är väldigt alltså har väldigt mycket känslor i. Går det att, går det att jämföra det på något sätt?
0: Ja, det går att jämföra. Men jag tycker jag tycker ändå att det är lättare att landa i beslut som man tror på än beslut som man inte tror på. Det är lättare att stå upp för beslut som man, som man är övertygad om än att stå upp för beslut som man själv är tveksam till. Så, så måste jag ändå säga att jag tycker att det är. Även om det betyder att det är medborgare som är närmare och att det blir hårdare tongångar, eller kanske till och med påverkar ens sociala liv, liksom. så, så skulle jag säga att beslut som man själv är övertygad om är rätt är lättare än beslut som man själv ifrågasätter. Det, det tror jag. Det, det finns ett. Har vi tid med ett parallell ja, ja. exempel till? Ja, ja. För, för, för att sätta detta, för den som lyssnar på det här så behöver det framgå att under mandatsperioden 2014-2018 så var jag första ersättare, precis som Eva var. Mm. Mm. Eh, och gick in och tjänstgjorde som riksdagsledamot under tre perioder eh, och tillbaka däremellan till mitt jobb som rektor. Eh, och vid en av de här perioderna då jag var inne och tjänstgjorde som riksdagsledamot så fattade vi beslut om lärarlönelyftet. Och lärarlönelyftet var inte världens populäraste reform ute i skolorna. Eh, och då fick jag göra den nyttiga övningen att jag fick åka lämna riksdagen och åka tillbaka till min tjänst som rektor. Och vara med och fördela de där pengarna. Eh, ta samtalen med personalen. Och, och ja... Hantera väldigt direkt konsekvenserna av mina egna beslut. Det är också en sån en intressant upplevelse som jag tänker att um, den, har, den har varit bra. Ja, men så egentligen så, eh,
1: om jag nu får försöka sammanfatta det du säger, att egentligen så, även om det här var ett väldigt omtumlande beslut, vi pratar liksom. Skolnedläggelse och temat var lite så här- hur svårt det kan vara att fatta beslut- som berör människor väldigt nära mm. in på skinnet. Men egentligen så är det också så att- i princip alla politiska beslut vi fattar- påverkar människor inte alltid in på skinnet- och inte alla, men det påverkar. Och vi behöver på något sätt ta med det hela tiden- för det gör vi ju och bör också göra- mm. Hur det här påverkar människor men att det också är så att vi måste vara sanna mot vår övertygelse om vad som är rätt. För det du säger är att det är svårare att, att stå upp för beslut oavsett hur nära de påverkar om man inte är övertygad om att de verkligen är rätt.
0: Ja, men det var väl en bra sammanfattning tänker jag. Politiska beslut som inte påverkar en enda människa, de skulle man ju inte behöva fatta. Så det är klart eh, att, att allt det vi gör eh, bygger på att göra livet bättre för folk egentligen. Det är ju därför vi är engagerade och jag tänker att det är därför all, politiker av alla färger är engagerade. Men... Men i den processen så kan det också påverka, vissa påverkas, uppleva sig negativt påverkade. Och det behöver man ha förståelse och respekt för. Men om man är övertygad om beslutets relevans så är det lättare mm. än om man inte är det. Mm. Typ.
1: Det är en jättebra avslutning tror jag faktiskt. Från det lilla till det stora och tillbaka igen. Ja, men och hur påverkar det oss som politiker? Ja. Jättekul att få prata med dig Linus. Tack för nu.
0: Ja men tack själv.